Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Sinus Christensen. I dagens afsnit taler jeg med Maja Kalke Lorentzen om mediedækningen af transkønnede personer. Vi taler især om dækningen i engelsksprogede medier, men kommer også lidt ind på, hvordan dækningen ser ud i danske medier. Som jeg også nævner i starten af interviewet, berører vores samtale en masse forskellige ting, fordi det her emne er ret komplekst og overlapper med en masse andre emner og dynamikker. Men noget af det, vi særligt taler om, er den måde mere mainstream medier, såsom New York Times, dækker disse emner på en upræcis måde, der f.eks. fremstiller transkønnede børns muligheder for at modtage kønsbekræftende behandling i et mere negativt lys end kendskærningerne kan bære, og hvordan der er mange sammenhænge mellem denne type bekymringsjournalistik og den mere eksplicite transfobi, der findes i højreorienterede medier. Maja er en del af Cybernauterne, der er et netværk for eksperter i cybersikkerhed og digital kultur. Og i den egenskab er hun vært på en podcast, der hedder Cybernormer. I den podcast har hun blandt andet dækket det her emne meget grundigt, og især det, man kalder den kønskritiske bevægelse i en serie, der hedder Kønskrigerne. Den serie har faktisk netop lige været nomineret til årets uafhængige podcast ved Center for Podcastings podcastpris. Og jeg linker til podcasten i episodebeskrivelsen, og jeg vil meget stærkt anbefale, at man går ind og lytter til denne serie, hvis man vil lære mere om det her komplekse emne. I løbet af interviewet har jeg lagt et par klip ind fra nogle af de interviews med fremtrædende personer fra den her debat, som Maja nævner. Jeg linker til kilderne til de her klip i episodebeskrivelsen. Tak for at lytte med. Hej Maja. Hej Morten. Tak fordi du vil komme og blive interviewet. Vi snakkede lidt om her inden optagelsen, at vi ikke har nogen sådan super klar plan for, hvad vi snakker om. Og det er blandt andet fordi eller i hvert fald for mit eget vedkommende, fordi jeg synes, de, den her, altså, jeg har jo inviteret dig ind for at snakke om dækningen af transkønnet, særligt i amerikanske medier. Øh, men jeg synes, de her samtaler er svære at have. Dels er bare sådan overordnet, fordi det handler om rigtige mennesker, og det kan godt være sådan lidt svæve over vandet. Det kan godt føles lidt underligt nogle gange, synes jeg, når, når det ligesom er rigtige mennesker. Ingen af os to er transkønnet heller, så det er også altid sådan lidt øh, uhensigtsmæssigt, men, men ikke desto mindre øh, interesserer vi os meget for det her, og, og, og har sat os grundigt ind i sagerne begge to, synes jeg, øh, især dig. Så, så derfor er jeg fint med det. Men også fordi, at dækning af transkønnet, alt det her identitetspolitiske sådan noget, overlapper, og der er jo tusind forskellige mm. øh, dynamikker, vi, vi kunne fokusere på. Så jeg tænker måske at starte med at, at spørge, hvorfor du synes, det er relevant for nu, det er jo på dansk det her, og danske lyttere, hvorfor mm. skal de vide om, hvad, hvad medier i, i USA skriver, medier og individer relateret til, til medieverdenen, hvordan de øh, behandler det her, øh, det her emne? Fordi vi kan se, at danske medier begynder at kopiere de her formater, og de her bekymringer, og de her sådan, moralske panikker, er jeg ikke bange for at kalde det, omkring transpersoner, som vi har set blive pisket op i amerikanske medier og i engelske medier. Altså der har, her har England klart gået foran. Deres mainstream medier har været, altså kørt nogle meget sådan klare, demoniserende antitranshistorier i lang tid. Det er blevet en kæmpe stor del af den amerikanske kulturkrig nu. Men man ser også, at sådan normalt medier, der bliver betragtet som liberale eller sådan decideret venstreorienterede, de også ligesom er med på den her bølge. Så det er vigtigt at holde øje med i forhold til at genkende nogle af de her ting, vi ser også danske medier lave relativt ukritiske interviews med nogle af de her influenter, som er en del af at piske den her stemning op i England og USA. Så jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at holde øje med for at forstå, hvad er det for et, øh, altså et, et angreb på transkønnes rettigheder, en tilbagerulning af rettigheder nogle steder, og, og hvorfor er det vigtigt. Og så, så man ligesom er klar over, at, at det her det rører sig også på sig herhjemme. Og, og der vil jeg gerne sige... Det er jo helt oplagt at undersøge de her ting mere systematisk øh, på den hjemlige scene også. Hvordan dækker danske medier egentlig transkønnets rettigheder? 
og det er ikke nogen, altså sådan nogle systematiske undersøgelser, vi har endnu, men der er lavet mange af dem, for eksempel i England, som vi kan citere lidt for i den her udsendelse. Ja, ja. ja. Øhm, det, det, der er lidt slående her, synes jeg faktisk, at danske medier egentlig har været OK i forhold til nogle af de andre sådan, identitetspolitiske emner, de dækker sådan, med antiracisme og sådan noget, hvor jeg synes, der har de været meget, og det har jeg jo de sidste par uger har jeg jo lagt min analyse fra 2021 op, hvor jeg synes, at jeg påviser ret tydeligt, at der er en, har i hvert fald været en, en sådan hæftig vinkling af de her emner fra en... Hvis vi skal være generøse, kan man sige meget skeptisk over for, for identitetspolitik, men tit, hvor det sådan kommer over i noget, der er decideret misvisende, fordi de udlader kendskærninger mm. og sådan noget. Hvor, og det, det ser man også med dækning af, af transkønnet, men jeg synes faktisk, at der er, altså transkønnede børn for eksempel er blevet dækket blandt andet i weekendavisen, som jo ellers dækker de her ting ret skeptisk, men, men sådan, med en vis forståelse over for, at transkønnede børn eksisterer. Basically. Mm. Men der kan man sige, hvis du så kigger på den, noget af den mediedækning, der var under Pride-ugen, hvor der kom et forslag om at tillade juridisk kønsskifte til børn, og hvor en masse borgerlige politikere hoppede på den her med sådan, det ved man jo ikke, og det er jo børnemishandling, og børn kan ikke selv bestemme, hvornår de skal i seng, og der var det her indslag fra Nynne Bjerre, mm. øh, som ligesom også bragte nogle af de her sådan idéer om, at man, det er jo bare forvirrede øh, unge piger, der gerne vil være drenge, fordi det er også så hårdt at være en ung pige, og, og man, skal ikke, man skal ikke lade børn overveje det her. Altså der, der, hun kom jo i samtlige danske medier og sidder, hvor hun selv indrømmer, jamen jeg ved jo ikke noget om det her, men nu ilder jeg den her debat, som hun mm. siger, hvor man er sådan, hvordan kan du ilde en debat, når du ikke ved noget om mm. det, du har bare nogle synsninger. Jeg prøver bare at fortælle min historie, og med afsæt i den sige, jeg tror ikke det her, den vej vi er på vej nedad, er klogt, mm. og prøve at holde mig til børn, men jeg ved ikke, om det er rigtigt, jeg ved ikke, om den historie har almindelig gyldighed, jeg ved ikke, om den historie kan sige børn noget i dag. Så der synes jeg ligesom, at de, det har altså ændret sig. For det er rigtigt, der har været nogle artikler før, blandt andet i Weekendavisen, hvor de siger sådan, der vil man være så bange for juridisk kønsskifte. Men der under, under Pride-ugen, der, der gik det altså ned. Der var rigtig mange negative eller mystiske artikler og radioindslag, øh, hvor man ligesom gav blandt andet Nynne Bjerre den her mikrofon. Så den, den debat ser jeg øh, er ved at dreje, desværre. Ja, altså jeg, jeg, jeg kommenterede også Nynne Bjerre Christensen, jeg kan ikke huske, at jeg har talt om det i den her podcast før, fordi det var lige omkring, da jeg lancerede den her podcast, at, mm. at, at, at hele den debat var. Men at der bare var den der kæmpe eksplosion på bogstaveltal 24 timer, jo det var hendes Facebook-post, mm. og så eksploderede det bare fuldstændig. Så der har jo lægget sådan en, et behov måske på redaktionerne, og vi skal også have den kritiske stemme. Nu sætter jeg det ja, i pand, det, det. Og så, i, så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at netop hvis vi skal snakke om dækningen i USA og England, altså vi, vi er jo ikke nationalt afgrænset som internet. Folk læser jo de her internationale historier. Mm. Der er en kæmpe stor moralsk panik omkring børn lige nu i USA. I England har der været angreb på verbal og legitimitet til angreb på den øh, klinik, der tilbyder pleje til transkønnede børn længere. Der har været ligesom den her misinformation om, at, du ved, at de, de opererer på børn og sådan noget. Så der er ligesom den her sådan, groomer-panik i gang i USA, og der er den her meget sådan, hardcore antitranslinje i gang i England, og den spreder sig. Så folk er også ligesom mere klar til at hoppe på de her ting nu, hvor før i tiden havde det været sådan et nøje juridisk kønsskifte, øh, det ved vi ikke noget om, men, men nu er der ligesom også et fuldt backlash i gang i andre lande. Og det betyder, at de her fortællinger om, når jamen, er der ikke også nogle stakkels øh, unge piger, der fortryder, og er der ikke også... Altså, der er ligesom også kommet noget ammunition til den bevægelse herhjemme, der modarbejder transkønnedes rettigheder fra udlandet, hvor de ligesom kan henvise til nogle enkelte historier fra USA og fra England, og så sige, at det her det er også farligt her. Så man kan se den debat er blevet modnet i mellemtiden. Mange af de ting, som Nønne Bjerg Christensen giver udtryk for i det indslag, det er jo sådan nogle, øh, altså nogle, nogle former for misinformation, som er blevet kultiveret blandt andet af, af den kønskritiske bevægelse og andre former for sådan antitransbevægelser længe, og nu er det så blevet så mainstream, at hun fanger op på det, selvom jeg ikke tror, det er noget, hun sådan identificerer sig som. 
Øh, så så det, det viser også noget om, at altså, sådan tilbageslaget er også mod noget, ikke? Det, du siger med, at det spreder sig via sociale medier, er også, og det var det, jeg prøvede også at udtrykke i starten, at der er så mange selvmodsigelser og paradoxer i den her debat, fordi at meget af den transfobiske fortælling, eller hvad man nu skal kalde det, er den her idé om social contagion, og mm. unge mennesker, forvirrede mennesker, der ser, øh, hører om, om, om transkønnethed på internettet, og så bliver de ligesom smittet, øh, quote unquote smittet med, med, med den her idé. Men meget af misinformationen, som vi så netop kommer til Danmark, spreder sig jo netop via sociale medier, men der er, der er selvfølgelig nogle unge, der er medlem af den her, men det er nemlig meget sådan midalderne folk, som måske ikke er så medieliterate, eller hvad man nu kalder det, og ikke helt kan forskel på, okay, er det en aktivistforening, der siger det her, eller er det... Mm. Er det uh... Altså jeg ser jo tit folk i det, man kalder sådan the gender critical, og den kønskritiske på dansk bevægelse, dele sådan noget fra en eller anden meget, meget random hjemmeside, som sådan, om se, her er det dokumenteret med det her, hvor man er sådan, det er jo ikke en rigtig organisation, mm. det er tre transfober i en trenchcoat, ja. der har lavet noget statistik, de selv har mm. fundet på, ikke? Eller de er sådan, ja, der er rigtig mange, der fortryder deres kønskift. Det er bare ikke rigtigt. Der er vildt mange videnskabelige undersøgelser af, at det er der ikke. Og alligevel, så, så, så bliver den her misinformation ved med at blive bragt til tår. Så det, der så sker, er, at danske medier nu begynder sådan at få nys om den her debat. Og der, hvor det så hænger meget sammen med, med, med det, som, som du også har taget meget op i din podcast, den her sådan anti-identitetspolitik, anti-wokeness i danske medier, det er jo det her med, uha, den her feminist, som har kæmpet for kvinders rettigheder mange år, lige pludselig så bliver hun kritiseret af transaktivister. Debatten er også ekskluderende og cancelkultur og sådan noget. Og så du ved, laver de et eller andet fuldstændig ukritisk interview med sådan en som Helen Joyce, for eksempel, der har advokeret på livestream for, at man skulle reducere antallet af transkønnet for at bevare en fornuftig verden. Ikke? Mm. We can't win this by saying, you know, there's 60x million people in this country, and we've got to persuade all of them, or a great majority of them. We've got to get through to the decision makers. And yes. in the meantime, while we're while we're trying to get through to the decision makers, we have to try to limit the harm, and that means reducing or keeping down the number of people who transition. And that's for two reasons. One of them is that every one of those people is a person who's been damaged. But the second one is every one of those people is basically, you know, a huge problem to a sane world. Like if you've got people that, and whether they're transitioned, whether they're happily transitioned, whether they're unhappily transitioned, whether they've detransitioned, if you've got people who've dissociated from their sex in some way, every one of those people is someone who needs special accommodation in a sane world where we re-acknowledge the, the truth of sex. And I mean, the people who've been damaged by it, the children who've been put through this, those people deserve every accommodation we can possibly make, but every one of them is a difficulty. Så, så jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke har set den, og de ikke har sat sig ind i, hvem hun er, øh, og de bare er så forelskede i den der historie om, at, at hun er en kvinde, der bliver undertrykt af transaktivisterne, og det lyder rigtig godt, eller om de egentlig godt ved det, og, og sådan, måske bare ikke synes, at hendes udtalelser er så slemme. Det er svært at sige, men der er rigtig mange af de her ret prominente antitransstemmer, som bare bliver interviewet, like it's nothing i Danmark, og folk har ikke konteksten, fordi det er ikke en, en bevægelse, vi sådan for alvor har fået etableret viden om i Danmark endnu. Så de siver ligesom ind i medierne, og, og mange medier har den der, men det er jo spændende, fordi det er forbudt at snakke om, så derfor snakker vi om det. Mm. Men kan ikke finde ud af at stille dem kritiske spørgsmål overhovedet. 
Ja, altså nu, nu rammer du rigtig mange af de figurer, som jeg også identificerer. Dels den, som du lige nævner det her med, at det er forbudt at snakke om, mm. som jo altid, som, det passer uh-huh. ikke, kan man Nej. bare kigge på medierne og sige, det er overhovedet ikke forbudt, det er det modsatte. Øh, og så også den her idé om, om tidligere, det er meget, meget udtalt i USA, sådan at det, og New York Times, som vi måske kan komme ind på nu her, at ja. de kører rigtig meget med den her figur med ham her, han har, eller hende her, moren har stemt øh, demokratisk hele ja. sit liv, og nu vil hendes barn, øh, siger hendes barn, at øh, vedkommende er, er transkønnet, og det synes hun godt nok er, er mærkeligt. Se, ja. hvor synd det er for, for den her øh, venstreorienterede mor. Ja. At, øh, jeg, har været, jeg har været venstreorienteret hele mit liv, men nu er det nok, ja. eller sådan noget. Ikke? Ja. Og ofte, så, når man så krasser lidt i de her folk, for eksempel, der er mange, der kalder hende, der hedder Posey Parker, som er en britisk øh, sådan antitrans-kampaner. Det er sådan, om hun er en feminist, der siger sådan sådan, Posey Parker, eller Kelly J. Keane, som er hendes borgerlige navn, har ingen feministisk organiseringshistorie. Mm. Hun er først kommet på scenen, da hun kunne bruge det med at sige, at jeg er en feminist, og jeg føler mig angrebet af transkvinder i kvinderum. Så kunne hun bruge det at være feminist, men der er ikke rigtig nogen sådan dokumentation for, at hun på nogen måde har lavet meningsfuld feminisme før. Så, så der, altså man, man finder både de her enkelte personer, som kan sige, at jeg har også været, du ved, jeg plejede at være øh, woke, og nu er jeg, øh, det, det er jo et enormt effektivt øh, grift, ikke? Altså hvis jeg gerne ville tjene rigtig mange penge, så skulle jeg da også bare sådan, du ved, sige, at nu er jeg ikke længere feminist, og nu skal jeg fortælle jer, hvad der sker i den bevægelse. Altså der er ikke noget antifeminist, der elsker mere, for eksempel, mm. ikke? Ja, og det er jo, nu snakker vi lidt meget om Danmark i forhold til hele samtalen, mm. skulle handle om, om Jamen, lad os USA. Til udlandet. Ja, ja, jeg vil bare lige hurtigt sige, at, at regnbureauet har jo også bygget på hele den idé om, yeah. at uh, vi er LGBT-personer, og vi har været venstreorienteret mange af os i lang tid, men nu har vi fået nok det ja. der. Nu, nu er det nok. Fået nok uh, ja. Nu er der simpelthen for woke på ja. venstrefløjen. Ja. Det kan vi vende tilbage til senere, eller, eller i et andet interview en, en anden dag. Så lad os snakke lidt om, om, om USA og, og England er, måske, nu siger vi Storbritannien, men det er egentlig England jo, fordi Skotland England. har jo lige, ja, Skotland har jo lige haft, der, der viser det sig jo, at der er opbakning til for eksempel juridisk kønsskift, eller det er ikke helt det, men det er self-ID, som, som, mm. som de kalder det. det, det er en længere historie præcis, hvad det er, men, men ja, kan, kan du pege på, hvad der sker i USA? Og, Jamen og altså, i USA har New York Times jo lige fået et brev, altså et åbent brev fra en masse af deres bidragsydere, tusind, næsten tusind af dem, som protesterer over deres dækning af, af transpersoner, og ser, altså, anklager dem for, for alarmisme, og anklager dem for at piske den her sådan, moralske panik omkring transkønnet op, blandt andet med meget vinklede artikler. De havde blandt andet en, en artikel om det her med, med detransition, hvor i stedet for at kigge, altså detransition er den her tanke om, at du ligesom skifter køn, og så fortryder du, og så detransitioner du, altså så aftransitionerer du. Det er ikke et særligt Øh, almindeligt fænomen viser mange forskellige studier mm. fra mange forskellige lande. Hvis man gerne vil have noget fakta om det, så kan man tjekke vores pod- seneste podcastafsnit øh, Cybernormer kønskrigerne ud. Det, det, det er et meget, meget sjældent fænomen, at folk skifter tilbage. Øh, men det bliver ligesom brugt som at sige, se, det er rigtig farligt, der er rigtig mange, der fortryder, det overdriver man sig lidt. Og New York Times har så en artikel om det, kommissioneret deres eget research, i stedet for at bruge det eksisterende. Og det research, de så brugte i artiklen, er ikke det, der hedder altså peer-reviewed. Altså der er ikke det det er ikke blevet kigget på andre forskere for at se, om man følger praksis. Så der har ligesom været noget, der har blæst det her fænomen lidt op. Så det er sådan, okay, I kigger simpelthen på videnskaben, og så tænker I, ej, det er lige lidt for, øh, det passer ikke lige ind i vores verdensbillede, så derfor så laver vi da bare vores eget, så vi kan piske lidt til den her sådan panikstemning op om, at åh, alle de stakkels små børn, øh, du ved, ser nogle transpersoner på TikTok, og så vil de også være transkønner, så fortryder de, og så har de ødelagt deres liv senere. Altså, det er jo ligesom den fortælling, som der meget er ude at gå i USA. Ikke? Så det er blandt andet sådan nogle ting, og givet platform til mange transfobiske stemmer, skrevet mange af de her sådan bekymrede artikler, og det får de så hæftig øh, kritik for nu, både af GLAD, altså som er sådan en LGBT-organisation i USA, 
og også at, at, at mange af deres egne bidragsyder, som er sådan, det her, det går simpelthen ikke. Og som der også er flere, der påpeger, det her, det er, øh, det er sket før, men med homoseksuelle. Mm. Altså, øh, New York Times har en meget, meget skidt historik øh, under AIDS-krisen, skrev, var der blandt andet en af deres bidragsyder, der skrev, at man, han, man burde tatovere folk med AIDS på armen, så man kunne, øh, kunne genkende dem. Altså, der var virkelig en panik omkring, øh, altså, sådan, øh, især homoseksuelle mænd, der havde de nu AIDS, så ville de nu smitte. Altså, de har ligesom en, en historik for at dække queer-issues rigtig, rigtig dårligt, og det har de anerkendt, og alligevel så gør de noget, der minder rigtig meget om det ved at puste den her moralske panik om transpersoner. Og det er der så mange af deres egne bidragsyder, der er ligesom måde at kritisere dem for. Og dagen efter, at de får det her åbne brev, så øh, poster de en, en, øh, hvad hedder det, en artikel, der hedder In Defense of J.K. Rowling, som mm-hmm. er sådan en, et forsvar for, for hende og hendes øh, ja, sådan generelle øh, antitransytringer på Twitter og sådan hvad kan man sige, hyggen sammen med forskellige kønskritiske engelske debattører. Ja. Jeg ved ikke, om, om det, det, er jo, det er jo et valg, kan man sige, ja. at, at gøre det, ikke? Ja, altså, det er noget, ja, men, <laughs> de har sikkert planlagt den artikel, mm. men, men det er også sådan, og så har de også skrevet et svar, hvor de er sådan, at vi er altså journalister, vi er ikke aktivister. Mm. Ja. ja, og, det, så, og vi kan jo linke til nogle af de folk, der, der skriver godt om det her på Twitter, blandt andet Parker Malloy, Michael Hobbs, øh, der er mange, øh, der, der skriver ja. godt, godt om de her ting, men en af dem, jeg kunne ikke lige huske præcis, hvem det var, men havde netop den pointe med... Nej, nej, det var faktisk Wesley Lowry, som har skrevet mm. en journalist, som har skrevet meget om objektivitet i, mm. i journalistik. Men hvad er aktivist? Hvordan, altså, og det, det, de skriver... Der er en klar skillelinje i det brev, eller det svar mm. til brevet, skriver New York Times. Der er en klar skillelinje mellem aktivisme og journalistik. Mm. Og det er bare forkert. Altså, det er mm. bare en helt bizarr forestilling om journalistik, fordi okay, hvad, altså, hvis journalistik laver, kan du lave med at få afsløret nogle statshemmeligheder, eller sådan noget, så er det jo en form for aktivisme. Det, der er ikke, Hvor sætter du grænsen? Ja, altså, der, og der er jo noget galt med det. Nej, de siger jo også, vi kan jo, altså, jeg, jeg tror, det de mener er sådan, at vi kan jo ikke lade vores holdninger påvirke, men det gør I jo åbenlyst. Mm. Altså hvis I vidderligt kommissionerer research om de, om de transition, fordi I ikke vil lytte til den videnskab, der modbeviser jeres præmis, men så er I jo aktivistiske journalister. Ja. Og, og det er, alle medier har jo en redaktionel linje i en eller anden grad. Øh, det, der, det er interessant, det var en de, paneldebat i går, øh, hvor, hvor vi også snakkede om det her med det her label-aktivist, mm. hvordan det bliver brugt negativt. Jeg oplever også selv meget, når jeg udtaler mig til medierne om, mm. om mit øh, ekspertområde. Ja. Altså, jeg synes, at underligt at kalde sig et ekspert, men det bliver jeg kaldt, når jeg ender og taler om noget, jeg ved noget om. Altså, folk er sådan, hun er jo ikke ekspert, hun er jo aktivist. Og det er sådan, ja, jeg er aktivist på den måde, jeg arbejder for forandringer i samfundet, øh, blandt andet på tech-området. Så det synes jeg ikke, der er noget galt med, men det bliver tit brugt til sådan at devaluere. Så det er sådan, uh, den fine, objektive, sandhedssøgende journalistik og den fordrejende, politiserende aktivisme. Men journalistik er jo også tit fordrejende og politiserende. Jamen altså, så kan vi jo snakke lidt om det her med, med vinkling. Det har jeg også skrevet meget om, øh, og, og, og netop det med, at det er sjældent, at man der, det er der selvfølgelig masser af de højorienterede medier, det er sådan misinformation og disinformation, hvor man bare straight up mm. lyver om, om, hvad det nu end kan være, hvordan, øh, hvordan børn modtager kønsbekræftet behandling i USA, eller, eller alle mulige ting. Ja, det, har der, det skal jo også siges. Ja. Det, har der også, det er der jo rigtig meget decideret løgn om mm. i amerikanske medier, altså hvor man ofte på foranledning af den konto, der hedder Lips of TikTok, som er sådan en, en, en meget højorienteret kvinde, der hedder Chaya Rajik, der har sådan en, en tidligere anonym konto, hvor hun ligesom hænger øh, individuelle LGBT-personer, der, der lægger videoer på TikTok ud, og så chikanerer hendes følgere ligesom. Men så er hun øh, nu gået over til det sidste halve år til at hænge hospitaler, der giver kønsbekræftende behandling til transkønnede børn til at hænge dem ud, og så kommer der ligesom folk, der sender bombetrusler. Og Fox News, især ham, der hedder Tucker Carlson, bruger hende nærmest som deres researcher. Do you have any theories? I think there's um, 
there's something so unique about the LGBTQ community has become this cult and it's so captivating and it pulls people in so strongly unlike anything we've ever seen um, and they they brainwash um, people to join and they convince them of all of these things um, and it's really really hard to get out of it it's really difficult and and there are studies on this like there have been there's been a lot of reporting on this about people uh, parents who are like you know my child is is starting to say you know that they're non-binary or transgender or whatever and how, what do I do how do I how do I stop this and it's really really difficult it it's it's unlike anything we've ever seen I think um, it's extremely poisonous but do you see a spiritual component to any of this um <laughs> you don't have to answer that if you don't want yeah I don't I don't know well I do I do. I, think, I don't think this makes sense at all. No, it, it makes it doesn't make any sense. Um, and I think I think they're just I think they're evil. Um, and and sometimes we try to we try to to um, to break it down a lot. And you know we we discuss like why this is happening, what's happening, and whatever. And I think sometimes the simplest answer is like they're just evil. They're bad people. They're just evil people. And they want to. And they want to groom kids. Yeah. They're recruiting. Altså hver gang hun påpeger et eller andet hospital, så laver han et nyhedssegment om det, og sidder og viser, hvem er i bestyrelsen, og ja, de her laver jo kirurgi på små børn. Og det er bare sådan, der er ikke nogen, der laver kirurgi på små børn. Altså det er simpelthen ikke rigtigt. Mm. Det er ikke en del af kønsbekræftende behandling. Nogen steder, før puberteten, består kønsbekræftende behandling i ingenting. Altså det består i, at du får lov til at snakke med en læge om, hvordan du har det. Og så, hvis du forhåbentlig har nogle accepterende forældre, så får du lov til at leve som det køn, du er. Og så først, når du skal i puberteten, så kan man så snakke om det, der hedder øh, pubertetsstophormoner. Øh, øh, det, der hedder puberty blockers på engelsk. Mm. Men det her med, der er heller ikke i Danmark, er der ikke nogen, der, der opererer på små børn. Så det er ligesom det her, det er sådan meget, det, det, de her meget højorienterede medier i USA, de lyver bare om det. Ja. Altså skaber total panik, og sådan, uh, den woke venstrefløj kommer, du ved, skærmer ben af dine børn, og gør dem transkønne, og sådan noget. Ja, altså det, det er meget sådan... Groomer-begreb, som er blevet ja, de, udbredt. Ikke? de groomer børn, ja. og sådan noget. Så det er virkelig sådan hæftigt, og det er jo også noget af den retorik, der gjorde, man så blandt andet det her angreb i, på den her Club Q i Colorado, mm. ikke? hvor han også var sådan, at han ville ind og skyde nogle, nogle groomer, og, og der var også en drag brunch dagen efter, og det, mm. skulle, det skulle de heller ikke komme. Altså, så den, den er på sådan, den amerikanske højrefløj den virkelig moden, men så er det så også interessant at se, at så pænere pakket ind i bekymring, så er der altså også et rigtig giftigt sådan, og ret sådan vedholdende angreb på, på transpersoner fra sådan en stor, seriøs avis som New York Times. Og det synes jeg sådan, jeg er ikke overrasket over Fox News, altså de skal jo finde nye øh, søndebukke hele tiden, men jeg, jeg synes det er vildt at se, at nogen der, sådan, der, der slår sig så meget op på at være sådan et, en banderfører for seriøs journalistik, at de kører så, altså, så hetsende en stil efter en, en så udsat minoritet. Altså mm. jeg synes det er vildt, at de ikke, altså, at, og de ikke sådan på nogen måde kan reflektere kritisk over, hvad det er, de har gang i. Der er jo mange, igen mange dynamikker, vi, vi kunne diskutere her, blandt andet det her med, at amerikanske medier har haft den her lidt underlige reaktion på især den her Donald Trump-ting med fake news og i uh, Enemy of the People og sådan noget. Og så i stedet for at sige, nej, det er vi ikke, vi fortsætter, som vi har gjort hidtil med at bare fortælle sandheden så godt, som vi nu kan, der var også problemer før med det, så har de faktisk 
indoptaget noget af den kritik og ligesom inviteret flere. For eksempel hende, Pamela Paul, der skrev uh, In Defense of J.K. Rowling, og det hele taget skri- er ligesom det anti-woke skribent med de her masser. Af, mm. af de, der, der er det var også hende, der hedder Barry Wise, som lige ja. har udgivet, uh, hvis Free Press lige har udgivet en, en podcast, som hedder The Witch Trials of J.K. Rowling. Hun var jo også ansat på New York Times, fordi sådan, vi skal jo også have mere balance i vores, øh, altså sådan dem, der skriver for os. Så nu hiver vi bare en masse konservative stemmer ind, og, og uanset hvad de skriver, så er det bare sådan, nej, var det spændende med nogle andre perspektiver, mm. var det sådan, ja, ja, det er spændende med nogle andre perspektiver, men det er jo ikke spændende, at folk skriver noget, der er løgn. Ja, og, og du deler sådan noget, noget, der er løgn, og så der også deles det med den her journalistiske vinkling, og jeg er jo, hvad hedder det, beskæftiget mig meget med sådan journalistikens metoder, og, og sådan noget, og der er igen mange ting, vi kunne snakke om, men en af de den måde, de ligesom vinkler det her på, at det, man sådan kalder just, just asking questions, mm. eller, eller jacking off, mm. JAQ. Det er nok lidt nedladende, men, altså, men hvor man så... Og det var, tror jeg, var Michael Hobbs, der, der nævnte det her den anden dag, at det sådan, vi stiller bare de her spørgsmål, mm. og så, to, så får de ikke rigtig de svar, de har lyst til. De siger, er der rigtig mange, der detransitioner? Er, er det et problem? Så kan de mm. ikke rigtig finde nogen, der siger, ja, det er et problem. De kan finde nogle aktivister. De stiller bare spørgsmål. Ja, ja. Og så får de ikke rigtig de svar, de, de har lyst til. Og så ja. venter de lige et par uger, og så går de ud og stiller præcis de samme spørgsmål præcis. igen. Præcis. Og, og så hvis man siger, jamen, hvorfor, altså, hvorfor er I så, du ved, så transfobisk? Altså, det er, vi er ikke transfobisk, vi stiller bare spørgsmål. Altså The Onion, som er det her satiremedie, for jeg næsten lyst til at læse noget op for. De har en helt fantastisk artikel der helt tydeligt henviser til New York Times, der hedder It is journalism's sacred duty to endanger the lives of as many trans people as possible. Som så ligesom er en parodi på mm. et, et brev, et åbent brev fra et medie. Did you forget about how we wrote that there might be data showing that trans people should be more likely to get arrested? What if that were true? Or what if non-binary people are 10 more times likely to traffic infants? What if puberty blockers are kind of a sex crime? What if doctors are climbing through windows to suture penises to steeping cheerleaders? The next time you see a trans person, you ought to ask yourself these questions. Mm. Altså, det er, sådan, det, det er jo en parodi, yeah. at det er sat på spidsen. Men, men det er også bare ret præcis, fordi det er, også sådan, jamen, det er jo virkelig vigtigt, at vi stiller de her sådan, enormt ladet rigtig giftige spørgsmål, som spiller ind i de her trupper og diskriminerende fordomme om transpersoner, som der vidt har eksisteret rigtig mange år, og en kæmpe barriere for, at transpersoner bare kan leve deres liv. Ja. Øh, for eksempel den her idé om, at du ved, du, du er forvirret, og du omtransitionerer. Der er også rigtig mange sådan, øh, af de her forestillinger, som drejer sig om, at når man transkvinder er i virkeligheden sådan voldelige mænd, der vil snige sig ind i kvinderummene, eller i kvindesport og tale deres medaljer og sådan noget. Så, så når du hele tiden laver de her artikler, der stiller spørgsmål, men ikke kigger på fakta og aldrig nogensinde har reelle perspektiver fra dem, som det handler om transpersonerne med, så stiller du jo ikke bare spørgsmål. Og det er jo, ja, det er jo dels den her spørgsmålsting, og så er det også, og det er også noget med, der virkelig går igen i den danske anti-woke dækning, den her prioritering af, af emner. Det er jo det, der ligesom er den en af de centrale funktioner af sådan journalistik som håndværk, eller hvad man nu skal kalde det, er, hvad vælger vi at dække? Og I selv i den, i den beslutning om at dække noget, er der en vis øh, implicit, at det her det er nyhedsværdigt, øh, vi dækker det. Øh, en af de sådan, legendariske, infamous, eller hvad man nu skal sige, at det her cover på The Atlantic, som er det her sådan, centrum-venstre amerikanske magasin, som har en masse gode ting og også i, men også har kørt meget på med, en, med den her sådan, just asking questions om især tr- transkønnede børn. Øh, cover fra 2018, hvor der er et billede af en person på, som jeg tror ikke vedkommende vidste, at det var ligesom det, de blev stillet op til, men en person, der er en androgyn øh, person. Og der står, your child says she's trans, she wants hormones and surgery, she's 13. Hovedhistorien på ja. Atlantics forside er den her med, med transkundede børn, ja. og så oppe i hjørnet er der en reference til en, til en, mindre, til en anden ja. historie i bladet, der handler om, we are not prepared for the next pandemic. Og det er så fra 2018 det her, og det viste jeg så, det var, det var rigtigt, men det er bare en, en god illustru- illustration af, at når du så dækker den her moralske panik omkring transkundede børn, 
det er jo lidt et zero-sum game med journalistik. Der er begrænset, og det kan man mm. selvfølgelig se, at det ikke nu med, med internettet, der u- uanede mængder, men altså i sådan et blad, der kan man ligesom, det synes yeah. bare, det er en god illustration af det her. Ikke problem, siger jeg nu, det er selvfølgelig min subjektive holdning, men, men ikke rigtig noget, der er et alvorligt problem med transkønnede børn, og det er yeah. forældre, der bliver ked af, ked af det, eller frustreret over, over, at de har transkønnede børn, og så den her, we are not prepared for the next pandemic, som sådan står op yeah. i hjørnet, som reelt jo er et kæmpe problem, der bogstaveligt talt har kostet millioner af, af liv. Den her onion-powder-artikel har jo præcis det samme. Yeah. Quentin is a 14-year-old assigned female at birth who now identifies as male against the wishes of his parents. His transition was supported by one of his unmarried teachers who's not a virgin. We just made Quentin up and that's okay. It doesn't mean stories like his aren't potentially happening everywhere, constantly. Yeah. Yeah. Altså, det er jo virkelig sådan det mm. der med, at, at du sådan pisker den der frygt for, for, for forældre øh, op, ikke? Den her forældrevinkel, vil du tale lidt mere om den? De, de her New York Times og Atlantic henvender sig mm. jo tit til forældre. <laughs> altså, det er ligesom yeah. sådan middelklasse forældre. Tit sådan sindssygt venstreagtigt, men, men øh, meget, meget den her dækning sker, eller det er i hvert fald, som jeg, som jeg ser det, er vinklet på forældrene mere, end det er vinklet på, på børnene og forældrenes øh, problemer med at have... Og, ja. Ja, ja, lige præcis. Det er, jo, det er jo vinklet ind i sådan en, en, sådan en forældrefrygt. Ikke? Altså her har du nogle, øh, ofte nogle sådan velhavende, eller i hvert fald sådan middelklasse forældre, rent sådan demografisk, som går meget op i deres børns uddannelse, deres børns velfærd, og der fremstiller du ligesom det her som noget, de kan møde og blive smittet med på internettet. Og det er jo igen sådan en, et stykke misinformation, som bliver meget promoveret, både af sådan den konservative antitransbevægelse og den, og den kønskritiske bevægelse, og vi kender den også tilbage fra den homoseksuelle panik i 70'erne og 80'erne, den her idé om, at almindelige gudsfrygtige heteroseksuelle børn ville blive smittet af sådan en afvigende livsstil, ikke? Så der er meget den her sådan, vi er meget bekymrede for dine børn på din vej. Det her bør du holde øje med. Sådan, pas på, de ikke du ved, deler nøgenbilleder med nogen, der bliver afpresset. Og pas på med den her transkønnede trend, ser jeg i anførselstegn. For det er jo ikke en, en trend. Altså, det er jo, der er jo transkønnede personer, der findes jo ligesom. Ikke? Mm. Så, så der er helt klart meget den her med, at man ligesom aktivt prøver at piske en stemning op blandt forældre. Det er også noget, jeg selv har interviewet en, en researcher for USA om, som har siddet og været undercover i i forældregrupper, at det er noget, som, hvor der decideret sidder nogen og rekrutterer forældre til transkønnede børn og lærer dem, hvordan skal du ligesom basically lave omvendelsesterapi på dine børn. Altså sådan, øh, få dem talt fra eller tvunget fra deres kønsidentitet. Altså isolere dem fra dine venner, tage telefonen fra dem, sørg for, at de ikke kan gå på internet og møde andre ligesom dig. Og de billeder ligesom de her forældre ind, at, at det gør du, fordi du elsker dit barn, og det er deres bedste interesse. Så det er jo meget noget, der minder om den type omvendelsesterapi, som man også har set homoseksuelle få. Altså hvor man ligesom isolerer dem og sender dem i, i bibelejre, og tager dem ud af skolen, væk fra deres venner, væk fra en eventuel kæreste. Så meget af det samme ser man ligesom promoveret til forældre. Altså så, og så igen, det er sådan i, i, i noget af det mere sådan mere ekstreme, øh, hvad hedder det, på, på internetfællesskaber, men, men netop sådan nogle vinklinger i sådan noget som New York Times, som vi har også set i en engelsk avis som The Guardian, som faktisk har kørt rigtig meget sådan antitransvinkling, især blandt deres ældre feministiske klummeskrivere, at det er den her sådan bekymring, altså at det bliver fremstillet som noget, der ligesom er i konflikt med de hårdt vundne rettigheder for kvinder, eller er farligt for børn. Så det er ikke den her sådan helt hissige, højreorienterede groomer-retorik, men det er den her sådan, øh, ja, bekymrede morfar-retorik. Ja, og det er jo, apropos de her aktivistiske grupper, jeg vil også bare lige gerne hurtigt nævne, og det ved jeg også godt, at du synes, det er jo ikke fordi, det er fuldstændig entydigt, og, det, og selv de her New York Times-artikler er jo ikke bare sådan fuldstændig transfobiske. De har mm. også kilder, men det er netop det her med, at eller kilder, der er mere øh, pro-transkønnede øh, børn, eller, eller hvad man skal sige, mere, mere øh, positive over for be- kønsbekræftende behandling. Men for eksempel den måde, de finder 
bekymret for ældre kilder. Mm. Har tit været, det var tilfældet med den der Atlantic-artikel fra 2018, som vi, vi taler om, fordi den ligesom var en af de første i sådan mainstream centrum venstre mm. medier, der, der ligesom behandlede det her emne på den her Just Asking Questions-måde. Ja. Øh, og der ved man nu, at, at mange af de kilder, som, som journalisten, der hedder Jesse Single, som er en hel <laughs> hvad hedder det, historie i sig selv, <laughs> en historie for sig selv. Ja, øh, havde, havde han rekrutteret fra de her typer af aktivistiske grupper. Jeg ved ja. ikke, hvor ekstreme de var, men, men, men hvor han det simpelthen... Jeg leder efter nogle kilder til at snakke om at have transkønnet børn, og så har han gået til grupper, hvor at det ligesom er folk, der er kede af, at, eller er frustreret, mm. eller ikke tror på, at deres børn er, er transkønnet. Og så er det jo selvfølgelig klart, så får man jo de kilder, som man, som man leder efter. Præcis. Det samme i den her New York Times-artikel, eller nogle af de her New York Times-artikler. Igen, de har mange forskellige kilder, men nogle af de kilder, de har fundet, har de fundet ved at lede for eksempel på Facebook-grupper. Og så har du også en, lige på sådan en New York Times-artikel, der siger, det er også bekymrende med alle de unge, der møder det her på internettet, og som fortryder bagefter, i stedet for et eller andet Fox News-segment. Ikke? Så ja. det er jo også noget, der betyder, at det får en eller anden vægt blandt et andet segment end Tucker Carlson, ja. som jo meget sådan taler til et meget specifikt segment, der elsker ham, men for, for mange andre vil man være sådan, det er jo Tucker Carlson, det kan du ikke stole på med New York Times. Det er jo et meget seriøst mm. gammelt medie, så det kan man jo ligesom godt stole på. Ja, ja, og der er også en anden dynamik her med, at som man nogle gange glemmer i, i Danmark, især med det her med, med anti-identitetspolitiske, at mange af de her talking points og mange af de her figurer, der ligesom kører, mm. kører kan leve af at være anti-woke, eller hvad man skal sige. Præcis. Der er selvfølgelig også nogle aktivister, der lever af at være woke, eller hvad man skal kalde. Men har, har kæmpe, altså sådan helt grotesk pengestærke ja. øh, folk øh, bag dem, som så tit er skjult i de her, man kalder det astroturfing for eksempel, mm. hvor man ikke helt kan se, hvor pengene præcis kommer fra, men der gerne vil skubbe, og det er ikke engang nødvendigvis, fordi alle de her pengestærke folk selv er transfober, de kan bare se det som et wedge-issue, som vi yeah. kalder det, hvor man kan få for eksempel som Lips of TikTok ligesom gør. Yeah. Der er også noget funky med det med Lips of TikToks finansiering af dem, men, men, men hvor de ligesom skubber de her anti-venstrefløjs-mærkesager, mm-hmm. som så også selvfølgelig breder ud, for eksempel det her med wokeness i skolerne, yeah. drives rigtig meget af folk, som egentlig går ind for at fuldstændig afskaffe offentlige skoler, og, ja, 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 og det hele præcis. skal privatiseres og homeschooles ja. og, og sådan noget. Uh, så, ja, så det er bare igen for at sige, at hvis vores snak uh, stikker i nogle forskellige retninger, så er det bare fordi, at der er så fucking mange. Ja, der er så mange. Der er virkelig mange. Ja. Altså, der er virkelig mange retninger i det her. Altså, og, ja, og du har fuldstændig ret i, der, det er jo ret interessant, der er en optælling fra blandt andet den øh, organisation, der hedder Mermaid, i England, som arbejder med, med transpersoner, at de har lavet noget research i, sammen med Lancaster Universitetet på transfjendtlig dækning i medierne. Og de siger, at der er 3,5 gange så mange transfjendtlige artikler i 2018 og 19 sammenlignet med 2012. Altså, der er en kæmpe stigning i antallet af, og det kan man også se i danske medier, altså, der er virkelig en stigning i, hvor meget det her bliver diskuteret, og hvor meget det fylder. Og det er jo i lige så høj grad, fordi folk kan se, okay, det er noget, som kan få folk at bestående. Altså det her, det er noget, som du siger, det her wedge-issue. Altså det er ligesom et emne, som kan få nogen over på din banehalvdel, eller kan få nogen i tale, som du måske ikke normalt vil være allieret med, men lige her, der kan du alligevel sådan provokere dem. Transpersoner, der er så lille en minoritet, og de fleste kender ikke nogen. Mm. Så de kan ikke faktatjekke det her. Mm. De kender heller ikke nogen, hvor de tænker, ej, det er min veninde eller min ven her, det, det er ikke rigtigt, eller det virker for... Altså, det, det er nemt at, at skabe fjendtlighed omkring en, en lille minoritet, som langt de fleste mennesker aldrig nogensinde har mødt en person, der tilhører. Så det er et effektivt sådan, politisk værktøj på den måde. Skal vi prøve nu her til sidst at prø- komme lidt full circle, men nu starter vi med at snakke om danske medier. Hvad synes du... Ja, det prøver jeg lidt i podcasten her. Jeg ved ikke, mm. om der er nogen, der lytter til det. Der, hvis der rent faktisk er journalister i, i danske medier. Øh, tror jeg ikke, du skal regne med. Nej, nej, nej. Men hvad hedder det? Ikke desto mindre. Så synes jeg... Hvad, 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 altså, hvad skal danske journalister være opmærksom på i dækningen af det her øh, emne, så de ikke falder i de her... Nu kalder jeg det fælder, fordi de, mm. men, men i hvert fald ikke ender med at 
lave den her øh, uhensigtsmæssige og, og altså tit bare det stedet dårlige ja. dækning af, af de her emner. Tjek jeres kilder. Altså helt seriøst. Virkelig, virkelig tjek øh, de kilder, man bruger. Og hvis de for eksempel er, er de en organiseret del af sådan en, en antitransdagsorden? Hvad har de tidligere sagt? Faktatjek. Det, som folk siger, at du kan ikke tage for gode varer. Altså nu har jeg set for eksempel, nu snakker du om regnbuerådet, altså Markus Dib, rigtig mange interviews med ham, der får han jo bare lov til udmodsagt og sige, ja, der er jo rigtig mange, der fortryder dig, ditten og der, ditten og der, datten, hvor jeg sådan, jeg ved godt, det er et interview med en fra en ny organisation, og han har jo lov til at fortælle sin egen historie med, hvad han synes, men når han så kommer med generelle påstande om transpersoner generelt, eller køn, eller et eller andet, så er jeg altså nødt til at faktatjekke det. I kan ikke stole på, at det langt de fleste mennesker ser, at den her debat passer. Og I er nødt til at, hvis I så googler det og finder et svar et andet sted, så er I nødt til at tjekke, hvad er det for en hjemmeside? Hvem har lavet det? Er det verificerbart? For jeg vil sige, der er virkelig sådan et underskud af fakta i den her debat, og folk bringer alt muligt til tors, fordi de siger, jeg har jo også hørt, at det er sådan og sådan, at mange fortryder, og jeg har jo også hørt, at nu må man ikke sige gravid kvinde længere på Washington Post og sådan noget. Og så krasser man lige lidt i det der, på den der påstand, og så er det ikke rigtigt. Så det er det bare noget, folk har hørt, og noget online misinformation, eller noget som en eller anden raging transfob har sagt i et interview. Så journalister er virkelig, virkelig nødt til at faktisk sætte sig ned, inden man dækker det her, og sætte sig ind i det, og, la- og stoppe med at lave så ukritiske interviews med folk, der er en del af den her dagsorden. Stil dem de kritiske spørgsmål. Det er simpelthen fornemt at slå sig op på at være bekymret over transpersoner, og så bare sådan få et interview og, og, og sige alt muligt totalt misinformation. Ja, og hvis jeg lige må tilføje til det, også hyre og snak med, enten hyre eller snak med personer, der selv er transkønnet. Yeah. Dels fordi, at den personlige oplevelse er, er vigtig at have med, men dels fordi, at transkønnet også bare tit, blandt andet i Danmark bliver nødt til at sætte sig ind i de sådan, medicinske behandling, fordi den danske statsbehandling ikke altid er det danske statsbehandling, ikke fun- altid har, har så god behandling, som man måske kunne forvente. Præcis. Altså hvis, hvis man reelt vil dække det her, altså det her med at lave sådan et langt, langt interview med, med Helen Joyce, for eksempel, der mener, at transpersoners, antallet af transpersoner skal reduceres, får hun et langt ukritisk interview i Berlingske, som hun gjorde for nylig, hvor der blev lavet en modsvarsartikel, hvor det også nemlig så interviewer nogen transpersoner, eller tjek med, med dem om sådan, hey, hvem er den her person, og hvordan altså, det er det her med sådan, med aldrig rigtigt at give og bruge dem som man taler om i artiklerne problemet er altså også, at der er mange journalister, der rigtig gerne vil have transpersoner ind i et debatprogram og så skal de stille en eller anden transfob over for dem, og hvor jeg sådan, det er der jo ikke nogen, der gider sige ja til, så det er også sådan, I er nødt til som journalister, hvis I gerne vil have nogle reelle indsigter for folk, som det her berører, så er I også nødt til at opbygge nogle mere tillidsfulde forhold, hvor I ikke forventer, at en anden skal gå i live-debat med en, der vil stå og sige, at øh, jamen, du er jo i virkeligheden bare en mand i en kjole, og du vil også bare groom børn. Altså, hvem, det, er jo, det kan I ikke forvente, at der er nogen, der har lyst til at stille op til. Så der er også et underskud af repræsentation i danske medier, at transpersoner stemmer, fordi de bliver behandlet så dårligt, og fordi det er så hårdt at skulle sidde og forsvare at man eksisterer og har krav på basal respekt og rettigheder. Det er sådan begrænset, hvor mange gange folk kan holde til at gøre det. Det var mit interview med Maja kalke Lorentzen. Maja kan følges på Twitter på @maja_km og hun er også på de sociale medier, der hedder Mastodon. Der hedder hun Maja the Cyberwitch i et ord, at helvede.net. Jeg linker til de her to kontorer i episodebeskrivelsen. Og som nævnt i indledningen til afsnittet, linker jeg også til den podcast, der hedder Cybernormer, hvor Maja er vært, og de har lavet adskillige afsnit om det her emne. I episodebeskrivelsen linker jeg også til nogle folk fra England og USA, der tweeter om de her ting, og i høj grad er værd at følge. Og jeg linker også til den artikel fra The Onion, som Maja citerede fra, og den forside på magasinet i Atlantic, som jeg nævnte. 
De tre klip, der var lagt ind, var fra henholdsvis Nønnebjerg Christensens optræden i 24-7-programmet Baby og Boomer fra den 22. august sidste år. Helen Joyce's udtalelse er fra et YouTube-show, der hedder Wine with Women, der blev sendt den 25. maj sidste år. Og klippet med Chaya Reitschik på Tucker Carlsons webshow, der hedder Tucker Carlson Today, blev sendt for et par måneder siden den 28. december. Jeg linker til de tre programmer i episodebeskrivelsen. Tusind tak for at lytte med. Jeg hedder Morten Stinus Christensen, og jeg er på Twitter på @mortenstinus. Podcasten er på Instagram på Eftermedierne. Tak for denne gang. Hej hej. Eftermedierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birke.